0: 我是投资人
1: ，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师
0: ，我是投资顾问，我是 HR， 我是医学生，我是产品经理
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是 e 艾菲，我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持
0: 。这是排期策划脑暴会，节日热点投放费。
1: 你现在跟你刚入行的时候，你的认知有发生什么改变吗
0: ？天翻地覆。你的内容是你的核心的一个产品力、啊，产品力永远嗯嗯永远是你最大的抓手。用户觉得好才是真的好，对吧？蹭这个东西，它本身并不高级。<笑>你的目标应该是，你应该是原创一个热点了、啊。You you them, 皮佑这样级别的网网红啊，他第一条广告大概是一个什么样的费用呢？嗯、呃，在不接受定制的情况下，要五十万左右的费用。而如果你想要达成一条定制视频的话，那费用可能需要一两百万。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听我们的播客节目，嗯，走进一百个职业。今天呢，我们是第四期。千金，还记得我们前三期聊了些什么吗
2: ？哇塞，前三期本来是要走进一百个职业，结果差点坐车离职号。前三期的嘉宾不是在，<笑>不是已经在裸辞，就是在离职的路上了。然后就我我就非常的担心，我们这个号
1: 调性要变掉了。哎呀，我跟你说，还好哦。今天我们邀请到了一位嘉宾，嗯哼 y e s yes, 他呢是一位从业八年上市公司的新媒体经理啊、哦，非常资深，而且他对自己的职业充满了热爱。他自己号称是百万粉丝操盘者，还说自己是千万的流量的收割机哦，你信吗？
2: 哇塞，这个标签一打，我们这一期播客是不是要冲一个什么热搜了之类的？<笑>是的，<笑>我们自带流量
1: 了。我们赶紧请他来介绍一下自己，这一期能不能爆火就看他了。好的，有请嘉
0: 师。嗯，大家好，大家好。啊、嗯，今年三十岁，坐标杭州。呃，职业呢就是刚才说到的新媒体经理，现在工作已经八年了。对
2: ，嗯，好的。我们的<笑>嘉宾非常的配合，已经已经完成了我们的快问快答环节。好的，那要不我们就顺着你的标签来开始我们今天的问答吧
0: 。好啊，可以。嗯
2: 好嘞，但我们其实还蛮关注新媒体的，因为我们之前其实我们自己现在所做的这个播客也算是一种新媒体嘛，所以我们还是蛮想就是像先让你来介绍一下你日常的一个工作内容，就比如说新媒体的一个每天的工作需要做哪些事情，然后需要跟哪些岗位的同事做一个沟通协作，然后这个工作强度目前怎么样
0: ？嗯，关于我们的工作内容啊，我们的日常其实。<音>我觉得用一句顺口溜可以代表，就是排期策划脑爆会，节日热点投放费，啊、大概就<笑><笑>大概就这六点就可以包含我们日常的一个工作。啊、对，啊、这句话也太精
1: 辟了，啊、信息量好<笑>、嗯，赶紧给我们的听众朋友们介绍一下
0: 。对，然后呃，在介绍这个之前，其实我想想先算是简单的科普一下，就其实。嗯呃，其实新媒体这个工作呢，就是和这个我们传统，那就也不是传统了，就是大家认知上的一个自媒体行业，其实是啊、呃、两个完全不同的工作，就是就是从企业的角度来讲，嗯、就做新媒体这个事情呢，更多是代表一个呃公司的一个宣发，对，然后但是自媒体的话，可能就是我们平时，比如举个例子，在抖音上刷。你可以刷到的那种，就是网红之类的，这样的话就是自媒体，他们更偏、哦、可以向于就是 OL,、嗯、是 KOL、KOC 这样的一种，
2: 就是个体是自媒体，然后新媒体是是
0: 是，代表公司的是吧？是是对,对对对对对其实是一个 totally different 的一个这么一个情况，对啊,、嗯、啊，然后呢，再细分的话，就像企业方面的自媒体呢，其实你做一个品牌下的自媒体。你做一个品牌公关向的自媒体，其实和你那种销售导向的自媒体也是一个完全不同的业务线
2: 。嗯，
0: 明白。嗯、啊，这个对对对，这个就是两者的一个就是核心的目标是不一样。因为你做品牌的话，其实就简单来说，做品牌啊，你肯定要追求一个调性，你要做的可能就是高大上一点，符合你的一个品牌形象，对吧？那你可能就是要做的精致一些。但是销售导向的话，可能你更多是以用户啊，是以最后、嗯嗯、最后就是你的。把产品卖出去，这样为一个你的目标，这样的情况的话，你们的运营思路是完全不一样的
2: 。嗯，所以是不是可以把它理解为两个细分的岗位，<对>一种是品牌运营，<是>一种是什么活动运营之类的
0: ？是可以这么理解，对，就首先就是要先把这个事情就强调清楚，嗯、这样的话就是才能去具体的细分析他所做的一些日常的工作内容吧。对
2: ，嗯，那我这里想插入一个问题啊，啊就是，你刚才讲到的销售项的运营，其实就是我们比较理解的那一种。嗯、如果是品宣的运营的话，那那他的这个考核的标准呀、啊，什么呃 KPI 之类的东西会有吗
0: ？啊，肯定会有的，肯定会有的。就其实，呃，如果在这种模式下呢，就因为新媒体这个东西呢，就是你是在做一个平台的一个呃。内容的输出，对吧？那你内容输出，你是肯定是带来一些数据层面的东西。只要有数据地方，那就一定是可以考核的。嗯
1: ，
0: 对，就是可以量化，是的，是的，永远是可以量化的。然后像刚才说到的这种舆情方面啊，然后，嗯，只能说就是大多数情况下呢是可以不计入考核，但这个东西会是你的一个考核指标
2: 。当你
0: 真的发生一些特殊情况的时候，嗯、那你这个是一定要是纳入进去的。对
2: ，嗯。好、啊、所以所以你现在的工作其实是偏品宣运营这一块的品牌运营这一块。的。呃、嗯
0: ，我可能八年下来基本上都是集中于这种品宣项的，对
2: 。啊，品宣项的 ，OK OK 嗯。嗯
0: ，具体的流程吧，还是看一个整体的架构，但是我可以大概说一下，就是呃普普适性的一个情况就是绝大多数的一个社媒平台呢，当下都是会作为一个企业的官方的发声渠道而存在。所以一般来讲吧，会对接到像你的市场的部门，啊，市场相关的部门，然后策划相关的这个同事、小伙伴啊，然后包括运营层面的一些小伙伴，啊，这几个可能是你日常离不开的一些，啊，算是需求方吧。对，运营是你的同事两个岗位吗？啊，其其实是两个岗位，就是你品牌策划的话，可能会在集中在一些就是，嗯，你大型的品牌活动。然后啊，对、啊、对对对对，是这样的一些情况。运营的话可能会更细碎一点。其实运营，我自己作为一个运营啊，我我可以非常精准的把这个运营这个工作形容一下，就是打杂的。对
2: ，<笑>也这样，别<笑>这样，我们的听众有有想有想万万一有想入职运营的呢
0: ？没有没有，这个<笑>这个打杂怎么形容呢？嗯、就是
2: 嗯
0: ，不是说你真的在打杂，就是说你什么都要干。嗯，就是说你什么都要干。其实你干运营的话，是一个如果入行的话，干运营是一个很好的事情，就是因为你什么都可以会，什么都可以接触。嗯、但是，但你确实，但但你确实要做很多，就是零零碎碎，或者是嗯，别人可能没有去干，但是你这个事情你知道不干不行，这个事情可能要你去干，嗯、所以才会形容它是打杂的。对
1: 。嗯，那运营到后面会有继继续细分的方向
0: 吗？嗯，肯定有啊。其实运营本身就很细分，对、啊，除了新媒体之外呢，像内容啊，然后活动啊，活动然后对对对对对对用户运营啊，有很多很多，包括就是如果在电商的企业里，你还可以能去做到一个商家的运营，<笑>很多很多的东西都需要运营，包括产品运营也是要的。嗯嗯
1: ，他可能就是
2: 说，是是是在有一些公司里面就是。呃，划分的非常细，但是再有一个，些
0: 工作可能不营就一个人，个个具体架构了，嗯、是是是，要看你的具体架构，嗯、对对对，嗯
1: ，那你现在工作的强度怎么样
0: ？呢？工作强度，我说实话是偏大的，说实话是偏大的啊，嗯，因为这个事情呢，嗯，怎么说呢？就是刚才也提到了运营的一个逻辑啊，就是很多时候你要干很多，就是。可能不在你的一个工作范围内的东西，但是你为了保证一个你整体的一些效果，那你可能就要去给它弥补上去。对，举个例子啊，就是比如说我如果去做一个设计，我做一个设计，做一个海报，我可能会为一些细节啊、呃，因为刚才也刚才不是也提到，就是和什么岗位的同事去沟通协作嘛。嗯嗯。呃，除了刚才说到的需求方，其实你还有一个乙方，乙方就是设计部的。啊<笑>、呃，像。就是，然后回到刚才的话题啊，就是如果我去想要保证一个东西的传播效果，那我会要给到设计师一些更、更、更多也更详细的参考，然后我再给到他的就是需求内容里面，我可能会，我我想要什么样的东西，我哪一个地方我可能要一个什么样的镜头或者什么样的画面，我连这种细节我可能都要去告诉他。这个东西不是说我不告诉他他就干不了。也不是这样的，嗯、因为他也有他自己的专业性和能力，但他会有他的理解，嗯、对他的理解可能和我的理解就不一样了。嗯,<对>嗯
1: ，就达不到你想。
0: 要的<对>是，然后我为了我为了规避这种情况呢，我可能就要去把这个工作提前，就从我这里去完成。
1: 嗯，抠得
0: 很细。是，就是还有很多就是前期要去前置的，就是我帮别人去解决的很多问题，这就是运营啊。刚才老说是打杂的这这么一个原因，就是很多时候你要顾及到。当、嗯、当然你也可以选择逃平。你也可以选择躺平，那那可能就是最后出来的效果呢，就不一定完全和你想象的一致了。但你如果想要去做一个好的，啊、呃，非常好的 campaign， 然后你可能就要去顾及到很多很多的细节，就不光是设计层面，<对>你可能，那你对接你的需求方，你是不是也要去，啊、呃，去把他的一些东西，因为他想到的东西可能比较大，嗯，他没有顾及到那么细枝末节，嗯、那你要去想这个东西，嗯、我具体到落地到我这里的话，我会怎么样去想？
1: 嗯。那听下来感觉，作为一个专业的新媒体人，他其实需要具备很多的综合能力。你可以帮我们总结一下，对于那些想入行新媒体人的人，他们需要具备哪些软技能和硬技能吗？嗯
0: 、呃，软技能是这样的，我觉得就这个事情，如果回归它这个底层逻辑啊，我觉得会是，嗯、首先你要有一个比较好的、良好的文案能力啊，但这个是必须的、嗯、对。然后呢，你要有一个良好的审美能力，那这个也是必须的，因为，你，呃，哦，这个其实算是这些算是硬性的能力了，不算软性的，这些算是硬指标。嗯、对，就是审美的话，也是一个硬指标。就是你，比如说刚才说到的，你跟设计师沟通，或者你去跟视频的同学沟通，你这个镜头好不好，这个画面好不好，你得有一个基本的把控能力，你不然你你不然你是没法产出一个优秀的内容的，对。这两个是很很重要的硬性指标。嗯、除此之外呢，嗯、你还有运营的思维，嗯、你还有运营的思维，就是刚才提到的一些，就是啊、呃，你去追踪追踪那个事情落地的效果，包括就是你要前置的一些工作，就是怎么去把这个东西做好，这些都是运营的思维。嗯，对，嗯、甚至是用户喜欢什么，这些都是运营的思维，嗯、你是要具备的。<户>对，你要有，就是用户如果喜欢什么，我就去做什么，这就是一个很基础的运营思维。对。嗯，然后除此之外还有几点啊，就比如说你新媒体的工具的一个熟练度，那这个东西肯定你要熟练掌握的，不然的话你弄不出来，那肯定是不行的。还有就是、嗯、还有一个很重要的东西，就是你要对平台的规则需要有一个很深的理解
2: 。对。现在新媒体会要要用的哪些工具呀、啊？是不是什么秀米呀、啊、<笑>那种图文的、视频的都要会？呃、其实
0: 秀米其实蛮老了，现在有很多就是新的。啊、对对对对对，嗯，秀米我们一开始肯定都是从秀米用起的嘛，但是现在有很多很多非常新颖<对>而且非常功能非常强大的平台，然后这些的平台都是要去掌握的，比如比如 e 2, 2> 嗯
2: ，
0: 啊是，它是 GQ 的那个就官方的那种合作平台，对,、嗯、对 ，GQ 实验室是吧？是的，是的，是的，这功能非常强大的。这个这些你都是要去做一个熟练的掌握的啊，包括视频的剪辑这些东西，就是你做不好，那肯定就你影响你,你日常的一个工作效率嘛，对吧？嗯嗯，明
1: 白、嗯。听下来，嗯、新媒体人他的综合的要求真的好高呀
0: 。对啊，对你还要规对平台的规则有很深的理解，因为每个平台其实规则是完全不一样的。嗯，比如说你在抖音发的、嗯。发的东西，你在小红书上一定能火吗？那大多数时候是不可能的。是用户群体就不一样，平台的规则也不一样。嗯、你在抖音上发的文案、啊，你能去 copy 到小红书吗？那肯定是不行的。小红书，你要说啊，家人们谁懂啊？直接暴风吸入是吧？你你在抖音上，你可能就就相对来说随意一点。对，嗯
2: 啊，明白。所以我感觉就是以前说人人都是自媒体，感觉这个自媒体是门槛非常高。但是其实可能真的，如果做精的话，也是需要一定的。就是专业和能力的
0: ，对。那我如果自己注册账号嘛，那确实我就是一个自媒体了，<笑>那对吧？但是我能做到五百粉丝和做五百万粉丝，那是完全不同的概念，对吧？嗯，艾特啊，可以大概跟你们说一下，就是嗯,嗯，也因为这也不算是一个机密，就比如像，比如说像皮柚这样级别的网网红啊，他接一条广告大概是一个什么样的费用呢？嗯、呃，在不接受定制的情况下。嗯啊、呃，只会露出一个，就他一般的短视频就，就就只在抖音平台啊，在短视频可能就是，呃一两分钟这样的一个时长，或者两三分钟这样的时长，但它里面可能有一个十到二十秒的口播，就是我们日常会刷到的那种，嗯、比如说刷到什么得物啊，嗯、刷到什么啊、呃、淘宝啊这样的一些很短的口播，他不接受定制啊，就是你不能在脚本里去掺杂任何就是你的指导意见，他说到什么，嗯、他想说到哪就说到哪。这种情况下要五十万左右的费用，而如果你想要达成一条定制视频的话，那费用可能需要一两百万。哇
1: ，问一下这个人的粉丝量多少呀
0: ？他两两三千万粉丝吧
1: 。两三千万还蛮高的，他是
2: 全平台加起来吗
0: ？没有，抖音单平台<就><对>哇，只有啊，因为你们是女生嘛，你们可能不知道，就是他是一个。嗯，以前玩机车玩火的一个一个。对我之前看到他
2: 的机车，还蛮。对
0: 对对对对对对，就挺还挺帅的。啊，反正就是算是非常头部的网红，他就是差不多是这个水平。你如果去接定制的话，那嗯，对对对对对，相当于定制的话会很离谱，花
1: 钱
0: 。哈哈，就如果你要去写给他写脚本，或者一定要让完成一个什么样的露出，那非常离谱，那就要单独再去谈了。嗯。所以这个地方也会是一个，算是一个，算是一个加分项吧。它不算是硬指标，算是一个加分项，有点类似于软技能，就是你自带的资源。比如说，我入职了，我这是 U， 我跟 P U 关系很好。
2: 然<笑>、嗯、啊，就是、资源是吧？
0: <笑>资源是的，资源是很重要的。嗯
2: 、啊，没办法。哎，那我想问下一个问题啊，就你刚才也讲到，也提到。很多次抖音啊、小红书嘛，嗯,嗯，那你觉得现在就是新媒体行业，嗯，我们之前可能是更倾向于，比如像微信公众号，我看到你之前的工作里面，其实也是主要像 GQ 实验室那样去发这个微信公众号的一些图文、一些评选的一些推文。那有想往视频转嘛？嗯、因为我感觉现在其实大家的更多的时间，其实现在已经在抖音或者视频号这样子的呃视频的这样一个赛道了
0: 。嗯。这个怎么说呢？就我觉得，首先啊，图文是永远有它一个存在的价值，呃，永远离不开、就是，就是就是文字是最基础的嘛，文字是最底层的逻辑，你永远离不开这个东西。这个东西是，你、嗯、即使你就不去做,、这个、做这个平台，你掌握这个技能也是，就走到哪里都有用的，对吧？啊、呃，像刚才说到的视频平台呢，其实。啊，我不会专门转过去做这个东西，但其实平时接触会也是很多的，就是像现在的话，我们的那个抖音号的话，我也会去做一些深度的参与，啊，就是比如嗯，包括创意啊，然后啊、呃、一些那个审核呀、啊，然后包括一些就是甚至去做一些参与，对，嗯
2: ，那你有感觉到整个新媒体行业是在往视频这个方向去倾斜吗？就是已经在转型吗？
0: 那肯定是有的呀，呃，视频平台就是怎么说呢？这这个东西是随着互联网的一个就就是网速的一个发展，就逐渐，嗯、对对对逐渐提升的。就是以前不是带，不是人们没有视频的需求，是以前那二 G 的手机,机还没出来吧是吧？对吧？对二 G 的手机它怎么看啊？而且你的流量一个月就三十三十兆，你你说你怎么看一个你你你在手机上刷 B 站，这是不可能实现的事情，对吧？那现在随着网速的提升嘛，然后。会有会实现这个东西，但是你现在让我想，就是说以后还会往更多的东西发展，<对>那可能超出我理解东西了
1: 。以后会不会朝什么 AR？ <笑>因为前段时间不是苹果眼镜出来了嘛？是,吗是，但是那个
0: 东西，<笑>但那个东西就属于就是就确实是超出我理解了，因为那是一个新的时代了啊。嗯，确实是。对，到时候就是我们要去从头学习了。<笑>是的，那就说明那会儿那会儿就到了我们九零后变成老年人的时候了
2: 。<笑><笑><的>那我在我一个。<错>那是不是？现在就是图文或者说公众号这样子的这个红利已经已经不存在了，它可能就是一个基础的但是必备的一个运营的一个窗口。但是视频的话，它这个赛道这个红利还是存在的，你怎么看这个？嗯、基本
0: 基本可以这么理解。呃，嗯、目前来讲，就是像公众号这个平台呢，其实你已经很难再去，基本上已经饱和了。嗯、对，然后嗯。用户主要是因为他们的关注习惯就不在这儿了，那你这个东西就是属于平台本身的一个推式，那你你自己再怎么做，有时候也很难挽回这个东西，这是一个大势大趋势。嗯，对。但是像像那个抖音平台，或者是说像小,小红书这样的平台，它其实还是处在一个，嗯、呃，你不能说像前几年那么飞速发展，那前几年其实和那种。就就和你在鱼塘里打鱼一样，你一网下去，当你鱼很多的时候，你一网下去，你别管你有什没有什么技术啦，一捞起来都是满了，对吧？等到你现在这个环节，你可能就需要有一掌握一些方法论，并且需要去构思、去想好你要怎么做，还得有一定的技能，然后你才能把这个鱼钩抛下去，最后才能钓到鱼。那你不会钓鱼，你在那坐一天也没有用，嗯，对吧？是就是这样了。他现在是有点红利，但不多。<笑>嗯，对，就是呃，这个逻辑其实也很简单。首先，你看，永远有过气的网红啊，这部分人总要有人来填补吧，对吧？嗯，啊，然后，但但这个事情就是相对来说会有点大浪淘沙，就更多的时候就是你还是希望能够去有一些，比如说新的新的领域，对吧？新的领域做到一个别人没做过的领域，哎，你发现你是一个第一个吃螃蟹的人，你就火了。你也可能去抓到一个更。锤更细分的新的平台，比如说小红书，对吧？就是前些年的时候，嗯、小红书你去做的时候，可能现在就相对来说，就这是一个新的赛道嘛，对吧？你可能就有一个新的一个粉丝的基础量，对。嗯，是的。那我们未来，我是我是觉得不排除会有更多更锤、更细分的这个平台的。嗯嗯、比如说，举个例子，像小红书这样的平台火了，它是女性向的，然后更多是在集中在美妆啊、嗯呃、衣服啊，然后。啊，这些就是女生喜欢的东西，那为什么就不能有男生的平台呢？比如说卖鞋的，啊，卖电子产品的，是吧？是<的>大家可以讨论这个事情，对吧？啊，我觉得就这个东西是可以再去细分的，是的。对
1: ，而且感觉现在各个平台它的领域也越做越垂直，越做越细分。我记得小红书和 B 站的时候都没有那么细，现在真的是往垂直的、深入的去做
0: 。因为从企业的发展来讲和就大家的底层逻辑是一样的，就我这个地方饱和了，那我肯定是想想再去做一些其他领域嘛。嗯，嗯举个对，还是可以举个例子，就比如说做电商，那淘宝肯定淘宝二十多年，对吧？但他们涵涵盖的内容特别多，那我后面就会有人想，就是我为什么不去做女装，是吧？嗯、啊，后面就会有人像，就是像像那些蘑菇街呀、啊，然后那个唯品会啊，这些他就会专门做女装。那像京东，他就会去做数码的产品，嗯，对吧？那得物他就会做鞋。对，都会越来越细分。对，是这样。嗯
1: ，也是一个内卷时代内卷的一个
0: 变化
1: 。别过，没
0: 错，没错，没错，没错，没错。好的
1: ，那我们进入下一个问题啊。<的><音乐>你在新媒体工作多久了？你现在跟你刚入行的时候，你的认知有发生什么改变吗
0: ？天翻地覆，
1: <笑>真的是天翻地覆。<笑><说>就我
0: 现在想想，对，嗯、因为刚才也提到我其实八年换了八份工作，其实我之前是个裸辞大王。<笑> uh, <吗>其实其实千金，因为千金和我是就是那个蛮好的朋友嘛，然后他在之前找我的时候，就还特意叮嘱我说不要把这个账号做成离职号。对，<笑><笑>是的，我说不会的，我现在正能量满满，我现在大小周打鸡血，我根本不可能的，不存在了，好吧？<笑>是的，就其实怎么说呢？这这八年来，为什么刚才说到天翻地覆呢？就是。嗯，可能人到三十了吧，会有对自己有些沉淀，然后也包括就是，嗯，以前一直有一个，就我刚入行的时候，啊，我刚开始工作还不算入行，刚刚开始工作的时候有一个呃同事，他年纪蛮大的，那会儿他就已经三十多岁了，然后是以前做记者出身的，就是他懂得很多，了解的也很多，他就跟我说，就人到三十岁左右，其实你就能够对自己的一个能力啊，然后有一个比较清晰的认知，其实其实我感觉。好像确实是有这么一点味道啊，确实说的挺有道理。就是我到，嗯、呃，我去年去年是下半年入职的，我现在这家公司。然后呢，但是我在那个六月份的时候，其实是当时是一个被动离职，那家公司只待了不到一个月。然后，嗯，对，其实我是当时在家里六月份的时候，然后到九月份才入职现在这现在这家公司。我那三个月时间，我就在沉淀。<笑>就是在做这个刚才说到的三十岁的沉淀，就是我其实想了很多东西。当时我包括就是我当时被动离职的时候呢，我其实呃为什么会被动离职呢？其实那家公司当时做的东西是我很感兴趣的东西，然后做起来也挺顺的。包括我当时领导也很认可我，但是因为老板的思路是，我反正我说句老实话，就老板的格局是蛮小的，老板的格局是蛮小的。的对，都他很多东西他是不理解的。嗯，他他的那个公司呢？嗯，是一个非常有逼格的，做那种像手办、钢铁侠的手办，就是一比一的那种等身玩偶这样子的东西，就很酷的东西。但是他可能更多的时候会把自己做成一个小工作室，就他始终摆脱不了这种格局的束缚，他不是作为一个企业的发展去规划的，所以有时候他会有这个局限性，所以他会觉得我们这些人薪资又很高，那就带来带不来什么销量，对吧？他不会考虑到就是品牌层面的对逻辑，然后我当时就对于上聊的时候也非常诚恳，我就把这些东西都给他们聊了一遍。我那会儿就觉得，就是我的认知是和和我入行的时候真的是完全颠覆了。我现在会考虑很多，就是可能就跳脱出来考虑的一些事情，就可能格局会大一点啊
2: 。嗯，那你就比如说大学刚毕业是二十二岁嘛，二十二岁的时候你刚进进媒体的时候，你是把它。你你是一个什么认知？然后三十岁的时候，你在做可能是同样的一个呃，同样的一份职业，但是就是感受是不一样的，是不？就是二十二岁和三十岁分别是什么样子的？嗯
0: ，二十二岁的时候只是想找一份自己喜欢干的工作，然后不要太卷，就很简单，<笑>很基础的。就大家毕业的时候可能都是像我这样一个懵懵懂懂的状态啊，找一份就是那、uh huh. 啊、能干的。就不光要能糊口，还要干的自己干的舒服一点。嗯嗯，认同。所以后来为什么对？所以后来为什么转出离职呢？嗯，其实啊、呃，先说一下，就是我在这八年里就，就就八份工作，其实是有三年是在五百强度过的，然后有一年是在上市公司度过的，<哇>然后还待过三家独角兽。嗯、就其实我待过的企业没有一家是，没有一家是小的，除了除了那之前待了一个月那家啊、哦，嗯、他可能算比较小。嗯、对，啊、呃，就没有待过一家小公司。但是呢，就是，嗯，说实话，很多时候呢，也并不是说就是我主动的去，啊、呃，因因为我的问题，就是就是，啊，我不想干了，或者是说，我觉得这工作就我能我的能力是不支撑了，其实不是因为这样的原因，嗯、更多的时候呢，会是出于年轻人的一个执念吧。因为我一开始是从爱好入行了，现在的工作，那我会觉得就是我是有一个追求的。我会希望在一些啊、呃，比如说我产出的内容，那我需要是让我自己，首先是需要让我自己满意，嗯，然后我可能才是让我的领导满意，嗯
1: ，啊
0: ，可能在最后可能才是就是从企业的角度再去思考这件事情，但现在可能我会把这些先后顺序去调换一下，我可能先会去考虑就是这个东西的效果，然后再去考虑自己满意还是领导满意。是的，是的，这个是很重要的一个，就是当你的出发点不同，你的目标不同，你会产出完全不一样的结果
2: 。会把以前就是年轻时候的那种热爱先往边上放一放，<对>是不是这样的感觉
0: ？是因为这个工作这个东西，它本身首先是一份工作，然后才是你的东西。<笑>它它是你的事业，但它不是你的全部啊。那如果说现在我开了一家公司，那确实啊，那就是我想要干什么，那我就我干什么。但是。从工作的角度来说，这不对的。那应该是，啊，你的企业需要发展到什么程度？他的目标是什么呢？你才就是遵循遵遵循他去完成你的目标，对吧？嗯，这才是正确的一个思路。嗯、对，以及呢，就是就除此之外啊，你需要就是以前你年轻的时候，你不光是你的出发点不同，你其实你的过程你也没有思考清楚，就是我该如何去达成我的目标？嗯，大家面试的时候。肯定会有一个，就就 HR 可能会都会跟你聊一个问题，就是你的职业规划是什么？嗯、你可能会有一个职业规划。你你比如说，我随便举个例子，我我想三年内干到那个啊、呃，干到经经理经理岗位。那 HR 可能会问你说，那你怎么做呢？你有没有想过你怎么做？是年轻的时候你是没想过，年轻的时候你是没想到这么细致。嗯、就你可能想过，对你可能想过，但你没有想的那么细。其实这个东西呢，你是需要就是。你需要首先，你需要工作日日常工作的一个经验的积累，然后你需要像刚才说到的这种，你有一个对于职业发展的一个沉淀，你才能想明白很多事情。但这个时候你在你在一开始工作的时候你是不理解的，很多时候你就会想，啊，领导为什么让我干这个？啊，啊，我受不了了，然后你就不干了。嗯
2: 问一个问题，这<笑><笑>也是我们的清单里面的一个问题，就是因为你不是说你刚才也是从爱好过来的嘛，其实是有点，我和你是有点感感同身受的。但是在我们做运营的过程中，你肯定有一个东西是完全免不了的，就是蹭热点。就是你会在就比如说你的工作过程中会被要求什么蹭热点嘛，然后起一些非常非常标题的一些标题的呃，就是标题党吸引别人嘛。会有这类的行为吗
0: ？这个其实我觉得很正常，我并不排斥这个事情。我其实我并不排斥这个事情，就是嗯，就是这个东西是这样的，就是你的，呃，你应该具备一个营销的思维，就是刚才说到的运营的思维，就是你你为什么会和我们想的不一样？就是你你还是你你可能基于一些自媒体的一个逻辑，就是我想发什么我发什么。但是从营销的逻辑来讲，嗯、你只要你是在做品牌公关的，你都离不开热度，对吧？对，那。蹭热度的最简单的方式就是蹭热点了，对吧？那你做这个事情其实顺理成章的。但是啊，但是要说一件什么什么事情呢？就是蹭这个东西，它本身并不高级。<笑>你的目标应该是，你应该是原创一个热点了，这肯定是你的目标，对吧？但是原创一个热点这个事情呢，它没有那么好实现了。但是你应该是向着这个去努力了，你应该哪天把蹭变成了。哎，变成了创作，<笑>那就整个好一点，对。或者是你蹭也要蹭的最好嘛，好你蹭，你可以是蹭的最快的那个，你也可以是蹭的最好的那个，这也是一种，这都是同样是考验品牌策划的能力，都是就是做营销必须要去具备的一些能力。我其实一开始就不排斥这个事情，这就是，这你这是你该干的活，这是你该干,干的活，对
1: 。有道理哦，提供了一个跟我们不一样的视角。嗯
0: 像我说的这种标签啊，然后标题啊什么，你要多搞搞。对，
1: <笑><就>以后什么行业上热搜，我们就采访什么行業。哎，对对对
0: 对对。啊，<且>可以可以啊。你不光要这样，你不光要这样，就你采访他的过程中，你比如一篇采访下来，就比如说我们像今天这样，就我们可能讨论了十几个问题，讨论了两个小时，你要从里面去揪那个最有热度的东西去说。嗯嗯
2: 。
0: 对，就就比如说，那我像我八年换了八份工作，如果是我采访我自己。我肯定会把这个拎出来说。我八年换
2: 了八份工作，为什么最后一份工作让他如此热
0: 爱？<笑>是大小周打鸡血的那种状态，就是这和他之前的工作实在是完全不一样的，对吧？啊、嗯，我觉得这个东西工、嗯、热爱的工作有
1: 多么重要？
0: <笑>是是是是是，就是你应该把这些东西就拎出来。就其实啊，其实这里
1: 我就想问了，所以这第八份工作让你如此疯狂热爱，成为那个工作狂的原因是什么呢？嗯嗯
0: 嗯嗯、其实也很简单。就我其实一直会强调，就是一个事情的底层逻辑是什么？我觉得这个东西是最需要抓住。嗯，现在的底层逻辑就是，我在这里可以做出价值。嗯，你什么时候最有成就感？你什么时候最有成就感？对，就当然是你做出爆款的时候。对，反过来如果效果差，或者是尤其是什么是情况呢？就是就是我前面几有几份工作，中间有几份工作的离职原因，就当你走在错误的道路上的时候，这种时候是非常下头的。很难接受，就怎么用力都感觉出不了结果，对吧？甚至有时候，就你明知道这個是错的，就因为刚才其实讲到的，刚才我讲到的是一个，就是年轻人他他做的不好的地方，就是他有很多东西他没想明白。但是也有很多事情不是年轻人犯的错呀，也有很多事情是他的工作有问题。嗯，就当这个当这个公司他的老板就是没有思考好，或者是说有人知道这个是错的，但是为了卷，为了。达成一些就日常的一个 KPI， 因为你你总得有东西在做吧，对吧？嗯嗯、啊，你总得有事情。但是当一个公司的业务它本身就在本身就没有什么起色，甚至是在下行的时候。他这个时候，他更要做一些就是乱七八糟的事情。对，那就是
2: 说，如果经历过这样子的，就是工作经历，嗯、经历过什么，做过以前、以前、以前做过一些乱七八糟的运营工作，然后找到了一份这样子能够做出爆款，并且让自己感觉成就感非常足的工作，其实也是很幸运，很想就是很珍惜这份工
0: 作，是不？嗯，我觉得“幸运”这个词是一方面是对的，但一方面是你要去想怎么怎么去。找到一份合作合适的工作，就幸运肯定是幸运的，因为你最终还是找到了。但也有很多人还没找到呢，<笑>对吧？嗯，啊，但你要去做这个努力嘛，就是我之前换这么多份工作，就是也和这个有有关那我最后我是希望，肯定是希望去换到一份好的工作。那我在中间会去不断的去，不断的去总结自己的一个不好的也好，坏的也好，这样的经验教训，然后我去以此来去引导我下一次的一个。找工作的目标，<的>最终才能选定一个，就是比如说我一个合适的行业，对吧？那我跟领导的面试的时候，我怎么沟通？我不光能他问我呀，我也可以问他。面试是一个双向选择的事，对吧？问<向>他的那个部门的东西，还有他的一个思路怎么样？我还可以观察他,、嗯、他这个人啊，他这个人有没有东西？你在面试的时候一眼就看出来，会
2: 只会 PUA
0: 。对，你在面试时候一,<笑>一眼就看出来了。就像我现在老板啊，他其实他其实是能力很强的人，嗯，能力很强的人，他甚至能有的时候在我。就我自问我我的创意能力或者是一些基本功什么的都、啊、很扎实的，甚至是就可以算是比较优秀的那一批。但是他有的时候还能给我提出更新的、嗯、更好的、的更拔高的东西。对，嗯、对，就是这个东西。其实面试的时候我们就能聊出来，就聊面试的时候他也很有梗，嗯、他会跟我聊那种就是<笑>就互联网比较比较有意思的东西。就其实是不符合他年龄的，因为他也三十多岁了嘛，嗯、孩子都上小学了啊。对，
1: 别这样。不要歧视三十多岁的。
0: 还<笑>有、哎、我们自己也是三十三十多岁，我们的听众也有三十五
2: 、三十岁加以上的同学呢
0: 。对，其实自嘲啦，就是因为我自己也是三十，没办因为我自己也是三十岁。对，就是、嗯、啊，我们按理说是不能和二十多岁的小年轻去比拼这些冲浪或者创意的，但其实我们是做得到的。对，要相信自嘲。<笑>啊、是的，因为这这个其实这个其实并不是。让大家觉得不好，有焦虑其实我是在对,<吧>对，其实还是在鼓励大家，因为你只要你想去做，嗯、或者是你有这个专业性的话，你其实是可以做到的。
2: 嗯，嗯那你刚才也提到了一个爆款嘛，啊、就是我想，其实我想蛮想问一下的，就是就新媒体行业它的产出的价值到底如何量化？是不是说做出一个爆款就是，呃，就是可以量化的一个标准
0: ？嗯，其实刚才前面也提到了一些东西嘛，就是。每个平台有每个平台的一些数据去考核你的，你只要有数据地方就一定是可以量化的。你这个东西虽然不能完全的去体现你产出的内容的一个价值，因为因为我们这个东西毕竟是新媒体，这个东西毕竟它是存在一些主主主观判断的。因为品牌创意它有所谓好和不好，那也无所谓好和不好，好和不好不就取决于用户和老板。的想法，嗯、对吧？老板觉得好，那就是好；但老板觉得好呢，其实他并不一定是真的好的。用户觉得好才是真的好，嗯、对吧？用户买买单，对。但有些像刚才说到的，就是错误的错误的道路，就可能是老板觉得他觉得好就行，那其实用户又不觉得好，嗯，是吧？向上，<对>
2: 向上管理是、嗯、
0: 是是是，这个东西说起来就有点像绕口令，但是逻辑应该是大家能听得明白的啊。其实像刚才说到的这个爆款的东西了，就是。爆款无非就是你的你点赞啊，然后什么阅读量啊，就像公众号的话，你阅读量、点赞这些东西，好，你的评论、评论区是吧？这些东西都是可以去考核的。转发啊，对吧？然后像抖音这样的话也一样嘛，有这些指标，你就去考核去就好了呀。嗯
1: ，那现在你们这个行业目前做的最好的是哪些公司啊？以及它带来的职业的回报是怎么样的？嗯，
0: 做、就、的、是、最好的，如果偏自媒体的。几个账号的话，像 GQ 啊，呃、嗯，我最喜欢的其实是局部、嗯、局部气候，然、啊、后局部气候，然后。局部气,气候是吧？对啊，你们你们有看过这个公众号吗
1: ？没有哎，回头你也可以发给我们，然后我们在评论区推给我们的观众
0: 。对，局部气候调查组是一个非常好的、非常优秀的公众号，对。啊，然后除此之外，我还会还比较喜欢小声 BB。啊，啊明白，我、啊、这个我看过。对对对，小王 BB， 还有像 BB 星球这样的，就是就是会挺很有趣的一些，就是可能更直男的一些账号，对。啊，这是可能我觉得就是做的比较好的几个自媒体账号。然后像、嗯、像网易的网易的三三啊，然后浪浪潮工作室啊，也还是做的不错的，也还是做的不错的、嗯、啊。然后像新使象啊，然后万维一生活啊，这些也都是就是不错的情感账号，对。这几个可能，这些可能更偏向于自媒体。然后呢，像企业的账号来讲的话，嗯、就是，嗯，像交内，就是品牌层面啊，交、嗯、内啊，丁香医生啊，嗯、都做的是蛮好的。交、嗯、内的交互特别牛逼，就是是那种，就是每天看了都觉得我靠，对，主要是交互牛逼，就是啊，就是你不光这个东西啊，就是刚才说到的这个平台的一些编辑器，就是你不光有时候你要想得到，你还要能给它实现出来。嗯，这个就这个确实挺牛逼的。当然，大概率是乙方做的啊，但是那人家也是下了血本的，对。嗯
1: ，那这个你们这个行业它的职业发展路径和收入情况是怎么样的
0: ？这个东西，这个东西能说实话吗？我们可以呀，你不介意就可以。对啊，行业平均
1: 可以给我们讲讲吗
0: ？其实从行业的角度来讲是偏低的啊，行业本身来讲是偏低的，因为这个东西，但刚才聊了这么多，也也能你们能感受到，就其实这个行业很卷，就是运营。这种获得品牌公关这种，就你你你平时紧密联系的一些同事来讲，你新媒体的岗位也是偏卷了，嗯，也是偏卷了。因为啊、呃，举一些简单的例子，首先呢，很多公司很多公司根本就不需要新媒体，或者是老板意识不到，或者是说就是没必要，嗯，因为做品牌，啊、对，因为做品宣，有些企业它不需要做、这个，很多企业它不需要这个，很多上市级别的企业它也不需要这个，那让人是让 HR。就然后或者让行政去代笔一下就可以了，发发内宣够了嘛？嗯，他不一定非要去对外宣传，只要他能够在市场上拿到单子，对，没有那个需求，也也可能他没有那个必要，嗯，或者是有，他也做不做也不一定做得好，或者不重视。怪嗯
1: ，一些很多大牌，尤其是化妆品和奢侈品，他们特别注重品牌宣传
0: 。那肯定的呀，但是其实从
2: 嗯，我觉得有一些品牌是，嗯、呃，你从用户的感知，我感觉他是要不断给你洗脑，不断给你灌输新的概念，让你去接受他的一些。对，这就是品牌的外衣的价值。品牌公关
0: 的作用，对，这是品牌公关的作用啊。<对>嗯、他
2: 有一些传统行业，他可能就觉得我就是一个去生产实实在在的一个产品。所以这个
0: 事情就是，企业的发展和领导的、老板的格局这些东西都是任重道远的事情，他不是那么快就一蹴而就的啊。嗯、做品牌。做品牌和公关一定有它存在的意义，而且为什么这东西这么花钱呢？你像你刚才提到的这种国外的厂商，他会喜欢把大钱砸到这里，嗯，他们做的很专业，做的很牛逼
1: ，嗯，我们
0: 经常能看到那种就是大牌的一些啊 TVC， 然后大牌的 campaign， 然后非常非常的厉害，就直接刷爆。但是这东西都是有业内顶级的广告公司去支持，然后无。无数人、无数顶尖媒体广告人的一些创意，然后加上落地，全部都是这样的一个状态去实现的。但国内的很多企业，你是你既没有那个认知，也没有那个费用，就经费去支撑，对吧？你没那个预算。
2: 是不是他找一份找一份工作之前，其实也要非常摸清楚这家公司他有没有这个基因，或者说有这个文化<对>要去做这个事情。
0: 时其实你除了了了解领导，你还要跟他聊这个企业的一些发展。嗯，你要跟他聊我们未来的一个目标，嗯、我们我们部门在里面发挥了怎么样的，就承担了怎么样的作用，未来会怎么样，都是你要聊的。嗯、这些东西你都是一定要去聊聊清楚的，不然的话，最后你就可能。你进去以后一个月，你发现这根本就不是我想要的工作，不就这样的状态吗？或者是，当然也有更倒霉的，就比如说你进去干了三个月，然后你发现，我靠，变天了，突然拿你空降来一个领导，嗯，完了，业务全部变掉了，这也是有可能的。嗯嗯
1: ，那我们收入还没有
0: 说啊，收入没说，对啊，对对对，收入还没有说啊，就有点跑偏了，就就是。行业来讲还是说偏低的，因为刚才也说了，这个情况就是很卷，然后你的岗位就是市面上的岗位也不是特别多，嗯，啊，你很多很多公司它是没有没有这样的岗位了，还有就是像、嗯、啊比如说像那个 MCN 这样的一些，就是或者广告公司这样，他们有需求，他们有需求，可能需求还不不少，岗位还不少，但是这样的企业，他本来就是靠卷制胜啊，所以他给的工资也会很低啊。会远低于你的预期，<就>会远低于甚至远低于前几年的一个行情
1: 。那那对于假设刚入行新入行的这个初级岗位，在上海这样一个城市，它的一个收入大概是在多少呢？能给个具体的数字吗？我确实没有，我我确实
0: 没有，我因为我是这样的，我没有特别去关注上海的一个情况。但是像我之前招过的几个实习生，就在杭州这边啊，哦、
1: 可能
0: 会就是在六六六七 k 的样子，这算是已经给他。挺高的，算是就，不不但上海的话可能会，嗯、上海话可能会更高一点，因为我之前，呃，我去年头也有考虑过看看上海的机会嘛，就是我在我离职那段时间啊，呃、嗯，呃，我观察是上海，首先就是上海的机会比杭州要多很多，就比较头部的一些公司多嘛，主要是，啊、呃，也就会比较认可相关的工作的一个价值，然后薪资的话也会高个，就有一定幅度的提升，那可能在上海的话。刚才说到的这个薪资，就是应届生的薪资可能会更高一点。嗯，对，但是这个归根结底啊，还是取决于你的个人能力。就像刚才说到的一些硬指标，你能不能有哪一方面去？你你你不能指望应届生全部掌握这些东西，但是他总需要有哪些方面特别突出，对吧？比如我刚才，嗯、我比我之前面试的时候，我那个小老弟他其实文案能力是不行的，很差劲，但是他会有一些运营思维。嗯,嗯啊。对对对，包括他会对平台的规则规则有一些的理解，那这我觉得就是一个，嗯、他是一个可以去培养的人。嗯，行。对对对对对，对对对对<这>你不可能指望一个实习生进来什么都会吧？对吧？嗯、你还要带他，你还要培养他。嗯。<对>你你不是招了一个社招三年的人，对吧
1: ？那 j e s s 你了解这个行业，它收入的一个天花板大概是多少
0: 天花板。
1: 呃、或者说，工作十年。八到十年这样一个比较资深的，他的收入水平，如果呃理想的情况
0: ，可以达到多少呢？因为刚才也说了，我们行业总体还是偏低的。但是如果你做到一个精英的级别，那待遇是非常可观的。这个东西甚至可能，甚至可能比那种刚才就说到了一些紧密合作的这样的领域会比他们高一些。因为，因为说白了，你这个东西产生的价值。嗯，<音>就如果你做的好，做的精英级别，你产生价值也很高。嗯，那你的待遇当然是可观了、嗯、啊。明<对>所以
1: 说，这个岗位如果呃有天赋，并且是愿意深耕的话，其实它的天花板那是很好的，那好的前
0: 景还是很好。就我不建议，我是不建议那种就是比较迷茫了，就不知道干什么了，然后他去做。嗯、但是如果你想的很清楚，而且你有这方面天幕天赋，那你一定是可以去做的。嗯。
2: 那现在就是刚才也讲到，就是很多人想应聘这个职业吗？那现在就是你。因为现在市场行情比较下行嘛，你有了解到就是嗯市场上新媒体的这样子的，就是职位或者说是招聘的一个空位还多吗？啊、嗯，还有一个问题是，如果就现在有一个应届生，他就想来应聘这个职业，嗯，那就是作为一个八年资深的一个职场人，你会有一些建议吗？先从招聘职位来吧，就是现在就是现在还招新媒体运营吗？招的人多吗？
0: 招是肯定招的，因为刚才也提到了，就是像 MCN 啊，像广告公司啊，他们会有一个量很大的需求，会持续长期不断的去招人，因为他们会有，他们离职率也会很高呀。然后他们会不断的，比如说啊，举个例子，像广告公司，他会接很多承接很多很多别的企业的一个新媒体的一个需求，他就会有，需要招大量的这样的人来做，因为这个东西。你做出一个好的策划来，很多时候他不是一个人能解决的事情，尤其是像就是没有多少经验的人，他需要好几个人、好多个人去一起脑爆，然后把这些东西去搞定。嗯，他们五个人，所以坑肯定是有的啊
2: 。这个需求量还是挺大的，是吧？市场上对，其
0: 实需求量其实需求量挺大的，但是可能会比较累啊，然后薪资可能也不会太高。但如果你作为一个刚入行的人的话，其实。去到一个广告公司啊，去或者去到 MCN 去做一些沉淀，是是蛮好的一种状态。所以，所以我说句老实话，就他们也是抓住了这个东西的，就是抓抓住了这部分求业者的一个一个命门吧，啊，嗯嗯对，对他们就有就有资本去做这个事情，就有资本去压低你的薪资，因为你需要经验嗯嗯啊，因为你需要经验，你需要去有就你在在你的简简历里写上很牛逼的一个项目的。啊，项目经验，然后你自己的一些日常的工作经验，嗯、你需要这些东西。你开始变成
2: 像学徒一样是吧？你<对>就是要一点一点做起。对
0: 对对对
2: ，对。那你刚才有讲到，就是如果一个人来应聘这个职业，就是第一，第一你一定要考虑，就是这个公司他有没有想真的真的去做这个品牌运营这个方向，或者说老板有没有这样子的思维？那那还有其他的吗？嗯、比如说。就是应聘应聘一个运营，但大公司小公司有没有
0: 很大的一些区别、啊？嗯，我非常建议，就你刚毕业的时候，你你确实很懵懂，但是你也不知道去怎么去做，但你可以有一个大概的思。现在你在某个阶段要达成一件什么样的事情？你首先有这个思路，然后你再去想，就是我面试的时候我要去做到一个什么东西。比如说，回归刚才提出的话题，就我如果刚毕业，我想去从事这个行业，那我一开始需要一些。牛逼的资历来给我背书，那我可以就去广告公司去卷一卷。嗯、但这个广告公司需要满足一个什么样的要求？就是它平台很大，嗯
1: ，它
0: 可以接到很多牛逼的项目，嗯、这才好嘛，这才有意义嘛，对吧？不然我如果刚去一个小公司，说实话，对你的生就是职业生涯的上升，相对来说啊，呃、如果越走
2: 越窄，可以这样理解吗
0: ？对,对，这个这个东西就是反正说的实在点是这样，但是不排除有小公司呢可以做到一些。就更全面的事情，就是因为你大公司，你可能就是真正的像我们以前说的那种螺丝钉，那、嗯、你可能小公司，你可能要做很多很多东西，嗯、但是问题是，他到时候能能不能把你的简历增光添彩，那可能就是个问题就有的有的时候啊，像就比如说上期说到了。还说到这个筛选简历的问题，那人家可能第一轮就给你 pass 掉了，<笑>对吧？对,吧对，所以这东西是一个最后你的一个选择，生涯的发展的阶段，你要去考虑一个当下最适合你现状的思路。比如你学历高，你可能就考虑的会多一点，是吧？那你学历学历那个没有那么出色，那但你可能能力很出色，那你就要去另辟蹊径，对吧？你要去想一些不同的东西
2: 。那如果一个应聘者他可能有一个两难的选择，啊、呃，一个大的广告公司，比如，但是他的薪资可能只有六 k， 他只给这么多、嗯，经常会遇到
0: 的情况
2: ，<笑>都会,会该怎么选？
0: 会遇到，其实经常会遇到。嗯
2: ，
0: 其实呃，像我像我去年也不是去年了，现在我现在就有几家公司，其实之前也跟我跟我聊过，包括就是我朋友在创业，有个朋友在创业，他也会跟我聊，就是说要去去想想让我去他那里去管他那边的品牌的业务。嗯，对，但是这个东西就，哎呀，就还是回归到刚才的逻辑上，你要在每个阶段做出一个你自己当下的选择啊，当下适合你的选择，就你觉得时机成不成熟嘛，是吧？你觉得你现在有没有到那个时候啊？你能不能胜任接下来的一个工作，或者是说你还有没有需要再去学习、再去再去发展的东西？那你就要做出不一样的选择
1: 。这个、东西可
0: 能更多时候看你自己，嗯、就是别人是很难去帮你走这条路的。对每个人的情况和每个人的情况和思维都是不一样的啊。嗯
1: ，对，关于这一点，我周末正好上课有听到老师的一个解答，就是，呃，你要看你在你选择哪一个，你未来的路会越走越宽。就是你比如说去小公司，可能是你要去的负责人，嗯、那你可能没有可以向别人学习的地方了，你就是那个要去引导别人，别人都是没错。的没但你去大公司，<错>可能你可以学到更多的东西。<错>虽然现在的薪资比较低，但是你未来的前景是非常广阔的
0: 。没错，这个东西你根本不能说就是哪方面会更好。每个人的能力不一样，那你而且你的你的命运也不太一样。你可能去了一家小公司，嗯、就偏偏遇到很好的老板，然后你的公司又啪的一下起飞了，你是吧？你是少走了很多年好，就是别人需要奋斗好多年的路，这也很正常。嗯、我还有别的朋友就是。他现在就是自己去开 M 公 M C N， 之前也是这么过来的。他之前倒不是说很小的公司，但是也没有也没有说体量很大啊，是在业内非常业内还比较出名的公司，但是并不是像我们传统意义上的大厂。然后人家没干几年，直接就是拿了那种百万级的那种，就是对，而且去而且是那种创始人，就是就是几个人出去合伙创创项目这样的一个身份地位。然后现在又是自己。开了一家自己的公司，然后刚拿了，就是国内非常头部的大厂的一轮投资，也有这样的生活呀，那也有这样的日子啊。那有时候我们自己喝酒在聊的时候，他也觉得就是挺不可思议的啊，会有这样的事情。所以最终还是取决于你自己<白>自己的选择，你的你就有时候你就要承担自己的后果。大家都是成年人，<笑>这东西其实不悬，这东西不悬，它不是一个虚的东西，就是。因为你在当下的状态，你要去分析，对，你要去分析，然后你在做的时候，你也要能做到，你缺一不可了。嗯、你在小公司，你觉得你在小公司，你去躺平，你就能人家带你起飞
2: ？那也不可能，不可
0: 能的吧？是吧？嗯、你还是要努力的嘛。你不努力的话，人家也不要你了，是吧？
1: 嗯，是的。我我这两天听到一个观点，嗯、就是大家现在都趋向于去选择一份稳定的工作，但其实确定性的背后是
0: 不确定性。
1: 就是对固定的工作<对>，我也想不出来这个
0: 。<笑>是，你说我就其实像我刚才说的，就是我要去跟一个企业，我面试的时候去聊什么这个东西，我早好几年我就想清想的很清楚了。嗯，但是那我还是会去了以后，然后没没干几天我就走了，还是有可能这样的呀。因为很多时候你就是会发生这样的变化，嗯、就比如说像我刚才说到的那种，你突然就换领导了，突然就变天了，换老板了。这是真实会发生的事情，<的>所以不
2: 确定性对还是很强。
1: 对，像 AS 他他虽然感觉八年换了八份工作，不确定性很强，但是他不确定性的背后其实是很确定的一种确定性，因为他在市场上核心竞争力是非常稳的，他的内核是
0: 。确实，我也有这个资本，我我可以我可以跳出去，<笑>然后再去找一份就是满我满意的工作，我不需要去就是委屈自己啊。可能确实有这方面的原因啊。
2: 嗯，那最后进入我们的砍大山的环节，嗯、就是这次作为百万粉丝操盘者，还有千万流量的收割者、嗯、啊，你作为这个资深的新媒体从业者，然后给我们这个小小的自媒体号啊，我们走进一百个职业这样一个 IP、嗯。<笑>也出于出这种曝光和导，这
0: 种流量流量
2: 收割的建
1: 议。对，啊、呃，这个周末听众刚突破一百人，<白>我们今天的小目标是一千人，我觉得很快了，因为从零到一百比从一100百到一千要难，对不对
0: ？嗯，嗯那确实是这样的，就是怎么说？么建议我之之前也,之前也我之前也做过一些就是从零到一的东西，嗯。嗯其实刚才有些东西聊到了，就是你这个。你的内容是你的核心的一个产品力，产品力永远永远是你最大的抓手，嗯、就可能说点互联网黑话的话是这样，产品力永远是你最最大的抓手。就举个例子，像我现在的账号，就是为什么我们的呃数据可以很好，就是我我我在这比如在这半年半年里有，有可能有六七篇就是接近于达到十万加的水平，嗯，差不多是这样的一个情况啊，甚至已经到十万加，然后那。不光是因为我们创意做的好了，你还得有一个牛逼的产品力去支撑。我们，因为我们做摩托车嘛，嗯，然后就是国产的第一，就没有之一的那种，所以就可以有这样的效果。说你的内容，内容其实你做自媒体嘛，你的内容就是你的产品，这个东西你是要抓住的，你要有一个优质的内容，就怎么去像刚才说到的采访了一些逻辑的设置，然后最后你的产出的一个剪辑，这些东西就可能是你的一个产品力。嗯，对吧？以及<其><好>我们的嘉
1: 宾像 j e s 这样的，<后>就是我们的核心产品力之一。
0: 我们的核心资源确实确实确实，确实确实我也是你的这个产品的一部分嘛？对，<笑>你错没错。转发
2: 给我们的就是潜在阅潜在阅读那个潜在受众。<笑>
0: <笑>没问题没问题，我肯定会分享的。对，嗯，因为觉得这个这个，我觉得这个栏目还是真的蛮好的，而且你们能够<吧>对，而且你们能够去。在工作之余啊，还能把自己的一些爱好去实现，我真觉得非常牛逼。因为我是，其实从我的角度来讲，我有的时候我是不太想去干这种事，因为我平时很累，哎，有时候闲下来对就没有这个心思。所以我觉得就是很希望能把这些账号做好，对，嗯。
2: 那你、嗯、觉得就是我们对对对我们不是走进一百个职业嘛？嗯、其实它的受众我们还是想偏向于一些，嗯、比如说刚才呃，就是要在要准备找工作，或者是换赛道的换工作换赛道的一些受众。就是就从这一个定位上，你觉得我们可以再怎么去做一些发挥或者什么
0: ？我觉得职场这个环节蛮好的，职场这个环节蛮好的，这是一个是<吧>对这个赛道就是一个非常热的赛道，嗯啊。呃我最近其实还有在帮我另一个朋友打自媒体账号，他已经小红书上已经上上周五的时候就已经有三千五粉丝了，嗯，他也就做了可能做了半个多月，哇哦，那很厉害，对对对对对，对。嗯比我们强多了，我们刚开始，我们能高兴？我们一百个粉丝。不是，你看啊，首先更新频率是一个问题。首先，你你这个你你们这样深度的内容，不可能就保持就是两两天或者一天的一个更新，是吧？还有就是，他是之前有一些内容储备了，就他他现在发的赛道是备婚相关的东西，就是之前结婚嘛，啊，对，那女生因为婚礼这东西本来就是女生，就是他本身就有内容去储备了。然后呢，第三呢，就是他。真的就做出了一条爆款。那有了爆款的时候，你要把这个流量掐住了，你要尽给来接住啊！你要去持续再去发一些就是有质量的内容，然后以及就是，就就你你突然接来了一波一波粉丝，是吧？就这样的一个很现实的场景，你突然多了一波粉丝，你怎么能够对？你怎么能把他们留住？增长是一方面，粘性是另一方面，对吧？你要持续输出他们想要看的内容，这个时候你就要去考虑用户分析的层面了。所以前面一会一直强调运营四个，这是一个新媒体方面很重要的东西。我会就其实我这个同学也是会跟我问，跟跟你们问一样的问题，就来问我我要怎么去做，是吧？我要产出什么样的内容？我要用怎么样的逻辑？就其实我告诉他是什么呢？你你自己喜不喜欢不重要。比如举个例子啊，他妈结婚的东西，他会发她老公的，比如说。新郎的一个穿搭是怎么样的？然后那些数据特别拉。然后因为他是后来才问我的，就是他不是发了之前问我的，后来问我说为什么我这个数据这么拉？这个我非常用心的在做哎，但我那个报的东西我只花了半小时，我就把我之前的东西编辑一下我发出去。我说你知道为什么？因为用户不喜欢看，有人在乎新郎穿什么吗？没有，而且那小红书上本来就是女性了，谁在乎新郎穿什么？不是。我说你有没有看过那种就是婚礼的那种，就是就是别人去自媒体或者是就是就素人去分享一些自己婚礼的场景了，有的也也会有爆款是吧？这里有那种抖音几十万赞，人家下面的热评都是什么？新娘太美了，对，新娘美如天仙，新郎是个男的，哈哈哈哈都是这样的评论是吧？没人在乎新郎看什么呀？你自己结婚的时候，你好好想想。<笑>你跟你你跟你老公买的衣服是不是差不多就行了？你有在用心的给他思考，用心的给他思考过吗？他说哦，是啊，嗯、我确实就是随便给他买了，已经。
2: 对啊，所以就还是要切换用户视角，对吧？不要太有作者的那些执念
0: ，根本就不要你带入作者的执念，就是你自己在做对粉丝做一个筛选。但事实上，很多作者、很多很多用户和作者的思维是完全不一致的呀。
2: 明白，明白，就是如果这一个号你是真的想去把它推出去，<吧>或者做成一个，呃，有流量的号，那就是一定要有用户思维。
0: 对吧你要去，对，你要去，嗯、首先你就要去想好，就是你想要什么样的用户。我现在要做一个什么样账号，对吧？这是我账号定位。然后呢，我就要想想，我去吸引什么样的用户了。比如还是拿我来举例子好了。那我喜欢运动，对吧？我喜欢足球。那我如果建一个足球相关类的号，那我就肯定只要足球就要粉丝。嗯，对吧？那我就。持续输出这项的内容就好了，我就肯定不会在我的足球号里去讲电影吧，对吧？嗯，<笑>是吧？那我我也很喜欢电影，那我为什么不能讲呢？那我因为我的用户不爱看嘛，<笑>嗯，对不对？这是很简单一个逻辑，是吧？<音乐>
1: 行、嗯，那我们今天的节目就到这里。各位听众朋友们，如果有什么想法和建议，都欢迎给我们留言。也请给予、呃、我们关注、点赞和鼓励支持。我们下一期再见，再见
0: 好嘞，<见>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。